0: É inegável a importância da figura paterna no desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. E eu já quero começar trazendo uma pesquisa feita pela Academia Americana de Ciências que diz que os homens que se tornam pais tendem a ficar menos agressivos e mais sensíveis. Isso pode ser explicado pela ocitocina, o hormônio do amor, que dispara quando o homem se envolve nos cuidados do filho. Infelizmente, segundo o último censo escolar realizado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nós temos ainda mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o pai na certidão de nascimento. Ou seja, muitos homens não assumem o seu protagonismo na vida dos filhos. E para essa conversa, hoje eu vou convidar e vou receber para estrearmos a nossa terceira temporada de podcast, o Marlon Camacho, que é pai do Joaquim e do Antônio, idealizador do programa Criança do Futuro, educador parental, palestrante, e ele vem conscientizando também os homens a exercerem o seu papel de pai. Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a gente está muito feliz de te receber aqui. E eu, de fato, já vou começar quando foi que você se percebeu pai? Olá,
1: Camila, que bom estar aqui conversando sobre esse assunto assim tão importante. E quando eu me percebi pai, assim, uh, eu sabia que eu seria pai, mas não desejava. E eu, a ficha só caiu mesmo quando, no momento do parto, né? Foi o parto que eu falei assim: opa. Alguma coisa mudou, mas eu não sabia. E foi bem interessante que os primeiros seis meses do meu filho, ah, ah, eu não sentia, assim, parece que eu estava meio anestesiado. Era uma coisa estranha. Não sentia conexão, não sentia que aquilo fazia parte de mim. Era um ser meio meio fora. Ah, então, foi um processo. Eu acho que eu fui me tornando pai ao longo dos anos. Né? Então, nascimento, eu levei o um susto. Na, na, na primeira gestação, eu não me conectei de forma nenhuma e, ao longo dos anos, eu fui entendendo que a melhor coisa da vida é ser pai.
0: É muito curioso te ouvir falar, porque, de alguma forma, eu também me identifico do lado de cá, né, dessa, desse lugar de um piloto automático, quanto a gente não se conecta, e aí você tá trazendo que o nascimento foi aí esse momento importante, você participar do parto, né? O que já não é tão comum, né, Marlon? Os homens estarem nesse lugar de participante ou de... Como é essa história do parto? Conta um para a gente, você participa do parto ou você assiste o parto? Qual que é a sua posição nesse momento?
1: Pois é, eu tenho dois partes totalmente diferentes, né? Ah, quando nasceu meu filho, há oito anos atrás, meu primeiro filho, estava muito novo ainda, até mesmo a lei do, do acompanhamento que permitia os pais estarem na sala de parto, então era tudo muito novo. Ah, então, era uma coisa muito estranha, né? Então, por exemplo, no primeiro parto, a médica me colocou para ir comprar um, um paradrapos não sei o que tinha faltado. E eu saí e quase que não vi meu filho nascer, aquela coisa assim mais absurda hoje pensando, né? É, ela é, tinha pedido para eu sair para comprar. Mas é, eu fiz questão, eu queria estar nesse momento. E eu morro de medo de sangue, né? Se eu vejo sangue, eu, eu desmaio. Então foi parto normal, eu falei assim: não, eu não vou, eu não vou ver, vou ficar ali do lado, quietinho, né? E na hora do parto, o pessoal ficou me insistindo na hora do nascimento: vem, tá nascendo, tá nascendo. Eu pensei, né? Eu tô no, tô no hospital mesmo, se eu passar mal aqui desmaiar, tô num lugar seguro. <risos> e aí eu fui, fui assistir, né? E aí é, eu digo que aquele momento foi a cena mais linda que eu vi em toda a minha vida. Nenhuma praia ou viagem que eu já fui, natureza, nada, para mim, a cena mais linda da minha vida. E aquilo foi muito importante para dar esse start. Né? Então, foi isso. No primeiro parto, era uma coisa assim, eu era um convidado. O segundo parto do meu filho, que tem hoje dois anos, né? então bem mais recente, 2019, ah, já era uma outra outra visão. Então, Eu participei ativamente das consultas é, do pré-natal, fiz curso, participei de rodas, a, participei ativamente do parto, né, com massagem, com, dando apoio, estando junto, é, acompanhando o tempo inteiro. Então, a, eu tive um parto junto. Né? Então, realmente, eu tive dois, duas experiências. E é bem interessante que essa minha segunda experiência, como eu participei do processo desde a gestação até o nascimento, Aquilo que eu não tive no primeiro filho, que foi essa conexão inicial, com o segundo eu já tive desde o início. Né? Porque não era mais um ser estranho. Eu participei dessa construção, dessa gestação. Né? Então é bem interessante a gente trazer já esse, esse ponto. Né? Os homens também precisam a gestar a criança, a gestar o filho. Né? A mulher sente as contrações, a mudança no corpo, mudança hormonal. Então a mulher já está mais inserida. E muitas vezes o que a gente ouve, eu ouço muito nas nossas rodas de pais, é que o pai é uma coisa assim, não muda nada na gente, né? Às vezes só muda no bolso, nos gastos, no trabalho, mas é muito, às vezes, mais difícil para o homem se conectar, se sentir, é, fazer parte disso. E quando é, a gente começa a trazer esse conceito de que o pai, ele não, ele não apenas é, é um apoio, mas ele realmente está parindo também uma criança isso ajuda muito, né? Ele tá ali também gerando essa criança junto com, com a mãe. Isso é muito bom.
0: Nossa, já amei o que você trouxe, porque eu acho que tem um lugar importante aqui da participação dos homens durante a gestação, né? De gestar. Você trouxe aqui alguns conceitos importantes que às vezes vocês não têm espaço, né, Marlon? É, para falar sobre o medo do sangue, para falar sobre o medo do parto, para falar sobre as suas inseguranças. Porque vocês também têm emoções e sentimentos na hora que tudo isso está acontecendo. E quanto fica, às vezes, a gente tão preocupada em é, sempre cuidar da, da mulher e do bebê e acaba esquecendo desse, dessa figura que também está gestando e parindo, então quanto que as empresas, a sociedade, todos os tratamentos, tudo que a gente fala, precisa sim ser extensível aos pais, né? Os pais precisam estar incluídos nessa conversa o tempo todo como protagonista, né, Marlon?
1: Eu, eu lembrei que na primeira no primeiro pré-natal do meu filho, a minha definição de qual foi a minha participação. Eu era o um motorista, e o lembrete, então assim, na consulta era, o meu papel era levar para consulta, eu estava lá, estava em todas as consultas, mas na consulta, por exemplo, era assim, ó, aí você lembra ela de que tem que tomar isso, ó, você, então, assim, o um motorista e uma agenda, né, então assim, eu não me lembro de ter perguntado, ah, você tem alguma dúvida, como você está se sentindo, então assim, é sempre, e esse é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está nesse processo de que, né, lutar por uma paternidade mais ativa, mais participativa, mais responsável, que divida a, as tarefas, né, as responsabilidades igualmente com, as, com a mãe, a, a gente precisa também fazer um trabalho de incluir o homem nessa figura. Né? então e isso envolve diretamente as empresas. Né? Falar, por exemplo, a, o trabalho que a filha do Currículo tem feito né, a, nas empresas de falar sobre maternidade e de paternidade, de parentalidade, envolvendo homens e mulheres, para a gente entender que cuidar de filhos é um assunto todos no, de todos nós, e, e nós homens é, não somos, é, embora assim, a gente tenha essa capa de eu que tenho que prover a segurança, o bem-estar da mãe, o foco é todo na mãe, mas a gente tem medo, a gente tem angústia, a gente tem preocupação, a gente tem ansiedade, e eu preciso colocar isso para fora, né? eu preciso é, gerenciar isso, porque senão eu vou descarregar isso na relação, eu vou descarregar isso na mãe, eu vou descarregar isso na criança, né? vou descarregar isso, quem sabe, num pós-parto, que é terrível, que é difícil, que é estressante, e aí eu vim carregando medo, angústia, ansiedade, é, preocupação, nove, dez meses, e de repente nesse ambiente onde todos os ânimos estão alterados, isso gera ah, é, muitos conflitos, né? porque hum. não nos deu essa possibilidade de gerenciar, falar sobre as nossas emoções.
0: Nossa, é muito importante o que você está trazendo. Desde o médico, na hora que ele pergunta, eu também estou me lembrando aqui, o homem não quase não... Na verdade, também não me recordo em nenhuma consulta em que houve qualquer tipo de pergunta relacionada aos sentimentos ou emoções do pai e como ele estava ou não para suportar esse período. Era justamente esse lugar de um cara que quase que não tem emoção, né, Marlon? Quase que não é validada mesmo. Então, ajuda a sua mulher a lembrar de tomar as coisas e fazer as coisas e, e traga ela para a consulta. Então, que importante que você está trazendo, assim. É, e eu estou te ouvindo falar e queria saber para você, como que você achava que ia ser antes de ser pai? E como se deu? Assim, foi muito diferente? Ou só as mães que vêm que... É tudo diferente do que a gente imaginava.
1: Ah, foi diferente demais, né? Porque ah, é uma diferença diferente... É, na história, eu vejo que é diferente assim, da visão da mãe, né? Ah, que eu vejo, assim, a, a paternidade que eu vivi, ela foi 95% de toda a referência paterna que, que eu tinha. Então, quando eu ia para o meu pai, para os meus avós, tios, amigos... É grupo social. A gente tinha uma paternidade... Não estou dizendo que a paternidade é certo era certo ou errada, mas era uma paternidade diferente. né Então, uma visão... Por exemplo, vamos para a prática. Não lembro de meu pai sentar no chão e brincar. Não me lembro... Meu pai, por exemplo, não trocou uma fralda. Nunca preparou uma refeição para os filhos. Meu pai nunca teve que ficar em casa uma tarde para a mãe ter que sair ou ficar um dia inteiro com as crianças. Então... Opa! Então, eu vim com isso. E isso foi tão interessante que eu sabia que a minha paternidade ia ser diferente, mas eu não tinha noção de como seria. Então, é, eu acho que eu até bloqueei. Eu fui apenas, assim, vivendo e me estressando muito, porque a, aquela sensação de... A pior sensação que nós, homens, sentimos é de impotência. É de não saber, de não conseguir. É por isso que a gente diz que o cara está perdido no trânsito a meia hora, ele não para para pedir informação. Né? Ele fala: não, eu vou achar o um endereço. Eu vou achar, espera aí. A gente <risos> quer se sentir bem, né? É, eu sei, eu consigo. E aí, quando eu me deparei com essa paternidade, eu tive essa sensação, eu não sei e eu não consigo. E isso foi muito difícil para mim. Eu não sei cuidar de criança. Eu nunca tinha pego nenhuma criança no colo, ah, eu não sei brincar, eu não era um cara que brincava, que tinha, eu não sei contar história, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei, então eram vários não sei, é, junto com eu não quero, junto com eu não consigo, e um estresse muito difícil, né, então, é, e isso me acompanhou durante principalmente os três primeiros anos do meu filho, que eu tive que cuidar mais ativamente dele. Com essa sensação, eu estou vivendo uma paternidade que eu não tenho nem noção de como ela é. Mas eu sei que eu preciso viver. Né? Ah, e foi muito, muito, muito difícil. Até que um dia eu resolvi... Eu entendi que, opa, eu estou lutando contra uma coisa que já está posta, já está feita. Eu amo ser pai, eu estou aprendendo a ser pai pai, eu estou descobrindo novas habilidades então eu tenho que fazer as pazes com isso eu tenho que abraçar essa paternidade e procurar o que eu preciso aprender para ser um pai que meus filhos precisam então eu comecei a mudar o, o meu questionamento, desde ver aquela, aquela questão, ah, eu não sei, eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho jeito com criança, eu não levo jeito, eu sou sério demais, eu sou turrão, não sei o que, eu comecei, opa, o que que eu posso fazer, o que, que eu posso aprender, o que, que eu preciso ler, eu descobri que eu amava ser pai, a paternidade tinha mudado minha vida, mas, por exemplo, eu nunca tinha lido nenhum livro sequer sobre o que é ser pai, sobre como educar uma criança, como cuidar de uma criança. Então, a sensação de eu não sei, eu não consigo, é, claro, né? eu não fui preparado para isso. Né? Então, o que eu diria hoje para os pais, né, os pais que estão começando, é cara, a gente consegue. Mesmo que a gente não saiba, a gente aprende. As mulheres, de certa forma, socialmente, foram treinadas ou induzidas a isso a vida inteira, a cuidar. Né? Mesmo que, vê lá, não quer dizer que todas as mulheres são... Não estou dizendo isso, né? que a mulher tem que ser, tem que fazer, tem que dar conta de tudo. Não. Mas no mundo feminino, você tem que meio que isso induzido, desde a brincadeira lá com a boneca. Né? O cuidado está tá sempre induzido ali no feminino, parece que já é meio que jogado para as mulheres. Para nós homens, não. Né? Para nós homens, o, a questão de cuidar, né? nós homens temos dificuldade de cuidar do outro, temos dificuldade de mais cuidar da gente, é, nós homens temos é, dificuldade de cuidar, de se atentar a detalhes, porque muitas vezes a gente não foi é, habituado a isso. Então, eu lembro, por exemplo, deixa eu contar assim uma particularidade, que eu achava um absurdo eu ter que cortar a unha do meu filho que eu falava assim, nossa, eu já cuido de tudo, já faço tudo, não é possível, que até isso eu vou ter que fazer. Eu achava um absurdo, porque Na minha mente, esse papel era de quem? Era da, da mãe. Mulher. Era da mulher, assim, uma construção. E é, foi difícil eu quebrar isso? Claro que foi difícil, né? E foi sucesso, foi assim, a tentativa, tipo, opa, não, eu estou vivendo uma nova idade que meus pais não tiveram o privilégio de viver, meus, muitos dos meus amigos também não, e hoje, graças a Deus, muitos deles também estão tendo essa oportunidade, né? Essa paternidade que realmente cuida, que é ativa, que é presente, que divide todas as tarefas necessárias para cuidar de uma criança.
0: Nossa, eu te escutando, para mim é tão importante a gente abrir espaço para ouvir. Quanto que a gente aqui do lado de cá, eu falo eu como mulher aqui, do meu recorte, né, gente? Estou falando a Camila nesse momento. A gente presume também muita coisa dos homens, né? A gente também faz hipóteses, a gente também acha que o homem não quer, que o homem isso, ou como a gente cria esse tipo de, de, de barreira entre nós, é, resistência, e que talvez por meio do diálogo a gente consiga encontrar conexões quando eu te escuto falar que você não sabe ser pai, ou não consegue ser pai, que você tem essa insegurança, imediatamente eu sou capaz de me conectar com você, Marlon, porque eu também tenho o sentimento de não saber ser mãe, de não conseguir ser mãe, de me sentir insegura como mãe, então é nessa hora que se a gente pudesse abrir o diálogo, a gente poderia se conectar. Né? enquanto que quantas resistências a gente cria por conta dos nossos vieses, das nossas crenças dessas barreiras que nos levam de fato a acreditar que a mulher é a única cuidadora e que ela já sabe fazer isso, então qual é o tamanho dessa pressão de uma pessoa que não sabe fazer, como é o meu caso, que não soube quando encontrou com a maternidade, falou, ué, eu não sei nada. E todo mundo acha que eu sabia tudo, né? Então a mãe sabe por que o bebê está chorando, a mãe sabe por que está acontecendo isso, E quando a gente não sabe. E, e quanto que esse sentimento, e eu amo esse assunto da empatia e da conexão pelas emoções, nos, nos torna humanos, né? E aí a gente consegue se aproximar. É, eu te agradeço muito por estar tá sendo tão sincero aqui com a gente, eu adoro ouvir você falar, acho que você <risos> traz aquele antes e depois, até com o seu nome, conta aí para a gente o que você já ouviu também de, <risos> é. de piada sobre isso.
1: Eu cresci ouvindo piadas, meu sobrenome, meu sobrenome é Camacho, então quando eu era criança, ah, macho, macho, camacho, sei o quê. sempre piadinhas com esse camacho, e, e como... Essa essa visão do que é ser másculo, macho, macho que é ser homem, é, afeta totalmente. né Assim como a visão do que é ser mulher. né Essa pressão sobre as mulheres, que elas precisam saber ser mãe, cuidar de tudo, cuidar da casa, do marido, dos filhos, da vida social, do emprego, e fazer tudo brilhantemente, ter a casa em ordem, os filhos em ordem, a roupa tudo dos filhos tudo em pecado. Essa é uma pressão que a gente percebe que quando a mulher não se vê nesse papel, ela fala assim: nossa, eu estou fracassando como mulher. E, e por um outro lado, essa nossa cultura gerou outra coisa para nós homens. Por exemplo, eu, eu me sentia fracassando como homem por eu ter que ficar a maior parte do dia cuidando do meu filho. Ela quer a sensação: esse não é meu papel. Essa não é minha função. Eu tenho que estar na rua trabalhando o dia todo, voltando para casa meia-noite. É, eu, eu não posso trabalhar só meio período e ficar o outro em casa com meu filho, porque isso é um desperdício. Né? Isso está me atrapalhando. Então, assim, a, como é bom a gente, a gente. Acho que a gente está num momento, é, eu vejo, Camila, de vida que é bem interessante, porque tanto os homens como as mulheres estão precisando reaprender. E aí, o que você trouxe foi muito válido, que essa questão. Então, o que a gente precisa mais agora é empatia, é ajuda mútua. Né? Porque, geralmente, o que essas diferenças de papéis têm gerado são críticas, reclamações, né? é, cobranças, e um atacando o outro. Então, assim, por um lado, nós homens, às vezes a gente se acomoda porque a gente pensa, ah, eu não sei mesmo, isso aqui não é meu papel. A sociedade não vai me cobrar para cuidar do meu filho, assim como cobra a mãe. A gente está cheio de exemplos aí. É, um pai abandonar três filhos é o que mais acontece. Está tudo bem, ele segue a carreira, está tudo ótimo. Ele visita a cada 15 dias e ninguém vai reclamar desse pai. Ele paga pensão e visita a cada 15 dias, todo mundo vai falar, opa, esse é, tá ótimo. Vai uma mulher fazer isso. Né? As pressões são diferentes, as cobranças são diferentes, são... Mas a gente está num momento em que tanto os homens estão aprendendo uma nova função, um novo papel, como as mulheres também estão aprendendo uma nova função, um novo papel. Principalmente essa função do papel das mulheres, que nem tudo não depende dela, não precisa ficar tudo no ombro delas, elas podem é, dividir, elas podem deixar o homem tentar aprender, elas podem pedir mais ajuda, uh, né? e elas podem lutar contra essa pressão de que elas precisam realmente dar, dar conta de tudo. E nós homens, é, a gente precisa se libertar dessa pressão de que, não, tudo bem eu não fazer, tudo bem eu não cooperar, tudo bem eu não cuidar da mesma forma como a, a mãe cuida, porque é isso mesmo, tá certo desse jeito, né? Então, é um ambiente muito mais de diálogo, como você trouxe, de empatia, da gente ouvir os sentimentos, fazer perguntas, né? É, e ouvir o coração mesmo do outro.
0: Marlon, e teve algum momento assim que você percebeu ali eu sou importante na vida dos meus filhos? Você falou ah, do nascimento. Teve. Tem algum é. momento que você falou, cara, eu sou importante, a minha presença, a minha participação, a minha existência na vida dessas crianças faz diferença? Teve algum Teve um momento... momento?
1: Teve o meu meu segundo parto de pai mesmo, quando eu fiz as pazes com a paternidade. Eu passei três anos, três anos e meio da minha paternidade em conflito. Eu fazia tudo, mas fazia assim, reclamando, achando difícil, esse trem não tá bom. E aí, depois de três anos e meio, eu fiz uma viagem a trabalho e passei mais ou menos cinco dias fora. E nessa viagem tinha vários cursos, alguns períodos de meditação, e durante todas as abordagens lá, a única figura, a única imagem que me via na cabeça era a paterna. Era tudo pai, 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 pai. E aí, nessa viagem, acho que quando eu saí, a primeira vez que eu saí, né, tomei um ar, eu entendi, no Nada é mais importante para mim do que a paternidade. E, ao mesmo tempo, meu filho ficou em casa com a mãe. Né? E ele passou os cinco dias chorando de saudade. E aí, na, na minha cabeça, isso até bugou, porque eu falo assim, opa, eu, eu conheço essa cena quando a mãe sai... Quando a mãe sai, a criança fica, chora, com saudade. Mas assim, eu não tinha referência disso acontecendo com o pai. Pelo menos na minha história, eu não, não tinha essa referência. E aí, naquele dia, caiu a ficha para mim, Falar assim: "Opa, a paternidade é importante para mim e eu sou importante para meu filho". Né? Então, a gente está nessa, a gente criou uma conexão, a gente criou realmente algo que antigamente só as mães tinham. Que na minha história eu não conhecia com o pai. Né? E aí, para mim, aquilo ali foi... Então, se eu pudesse responder de novo aquela primeira pergunta, <risos> eu acho que eu me tornei pai mesmo. Foi naquela viagem. Que antes eu fazia o papel paterno, mas a paternidade não tinha, assim, descido para o coração. Né? Naquela viagem, depois de três anos e meio, eu falei assim, opa, isso aqui para mim é, é importante mesmo, é válido para mim e para o meu filho.
0: Nossa, vamos tomar um fôlego aqui, hein? Você já trouxe tanta coisa que está difícil continuar, mas me conta essas transformações que você, quando você se tornou pai. O que, que você diria? O que, que seus Joaquim e o Antônio trouxeram para o Marlon? E aí?
1: Ei, tá, a lista é grande, hein? <risos> oh, são muitas. Algumas coisas são mais significativas para mim. Né? Eu acho que o mais significativo pessoalmente... É, os meus filhos me ajudaram a olhar pra mim então meus filhos me ajudaram a nomear sentimento a lidar com a raiva então acho que nada eu sou um cara muito calmo, eu sempre fui calmo em toda a minha vida eu briguei duas vezes, nunca saí na porrada com ninguém e eu sempre fui conhecido como um cara calmão paz e amor e os meus filhos me fez descobrir, por exemplo, a raiva eu tive que lidar com a raiva. Isso me fez aprender assim, opa, eu preciso aprender a educar o meu filho sem que eu precise bater. Porque toda vez que eu estou em raiva, a minha vontade é de bater no meu filho. Não bater e espancar não, aquela palmada da educação. Eu sei,
0: eu sei ah, qual é. é. Eu também estou é. aqui.
1: Então meus filhos me ajudaram assim pessoalmente. O que mais me ajudou foi a lidar com emoções. Eu comecei a nomear emoções a partir da paternidade. Então, o primeiro abraço que eu dei num homem foi no meu filho. E isso é lidar com as emoções. Então, eu aprendi a dizer eu te amo, você é importante para mim. Aprendi a rir, aprendi a brincar, aprendi a dançar. Ah, então, eu descobri as emoções. E fora isso, eu acho que... Outra, outra sensação, porque três, foi de superação. Aquela sensação de que, opa, eu consigo, eu posso. Então, isso eu trouxe para a vida. Então, eu trouxe muito mais garra para começar projetos, para enfrentar desafios, para procurar soluções, porque a paternidade, eu consegui encontrar essas soluções. Eu consegui descobrir novas formas que eu não sabia. Desde simples como é, fazer uma comida, fazer um almoço, a, a tipo assim, empreender um negócio. Né? Então, eu, eu trouxe essa, essa sensação de potência mesmo, é, que a paternidade gerou em mim para a vida. Então, eu diria essas duas, assim, essas duas grandes habilidades.
0: Ai, eu tô me sentindo tão conectada, já quase chorei aqui. Ai, meu Deus, esses podcasts são maravilhosos, gente. Já indica, já manda, já põe para todo mundo ouvir. Sério, Marlon, tá muito, muito legal de te ouvir. Como que esse ajuda a gente aqui? Então, como que esse homem pode ser protagonista? Como que esse pai, aqui quem está ouvindo a gente, para gente mandar aí algumas, algumas ferramentas, dicas, estratégias, o que funcionou para você? O que, que você acha? por onde esse cara pode começar e como a gente também pode te ouvir aqui para ter ampliar nosso repertório.
1: É. Por incrível que pareça, assim, vai soar até contraditório aqui, mas eu acho que para o homem ser protagonista dessa paternidade, ele precisa ser humilde. E isso é muito difícil para nós homens, que a gente está acostumado a ser o cabeça, a ser o líder. A gente foi ouviu isso a vida toda, que o homem é, né, é o bambambam, é o fortão. E quando a gente fala de paternidade, a gente tem que baixar a guarda. A gente tem que ir assim com o com um coração que está disposto a aprender, a descobrir. Não com o um coração que sabe. que Tanto que a visão paterna, até poucos anos atrás, era era um homem que ficava sempre distante, era aquela referência de longe, era o da segurança, era o provedor, era a força. E ele só era chamado para resolver as coisas. Então ele já chegava por cima, para colocar e abrir mão desse papel para ser o papel do que cuida, do papel que passa, participa ativamente da educação, que participa ativamente das tarefas do dia a dia, a gente precisa ser humilde para aprender. Ouvir mais as mulheres. que elas sabem mais do que nós nesse assunto. Sabem muito mais. Então, a gente precisa ouvir a mãe. Então, quando a mãe fala sobre a roupa, Beleza, para as mulheres eu falo assim, gente, para de criticar um pouco o pai, deixa ele tentar, né? Mesmo que ele colocou a roupa errada, deixa ele tentar. Isso eu falo para as mulheres. Mas quando eu vou falar com os homens, eu falo assim, cara, ouça sua mulher, ouça também. É, então, se você colocou a roupa errada, está num dia frio, ouça. Pode ser que ela tenha razão, né? Então, é, a gente é, ir com esse coração assim, de opa, eu preciso aprender a ser pai. Porque as referências paternas, bem provável, que a grande maioria de nós, homens pais, ou a gente tem uma referência paterna que não se encaixa mais hoje, a grande maioria, ou então nós não temos uma referência paterna, que isso é gigante na nossa, no nosso país. Né? Quantos e quantos homens hoje são pais e não tiveram a presença masculina, não tiveram uma referência ou positiva paterna? Abandono, ah, e violência e tudo mais. Então. É isso. Seja humilde e aprenda.
0: Você falou para trazer a humildade, para escutar as pessoas, né? Escutar as mães e criar esse espaço aí para você de aprendiz, né? Se colocar um pouco nesse lugar de aprendiz. E, e em relação a como a sociedade, assim, como nós, então, você está falando aí? Você deu umas dicas? Porque o que eu vejo, não sei você, a gente faz conteúdo no Instagram, você também, aí 93% é consumido por mulheres. Imagino que o seu perfil também tenha mulheres, muitas mulheres, né? Então, às vezes, quem leva também o conteúdo de educação para dentro de casa é a mulher, né? Então, esse homem acaba não é ele que busca. E aí, como que ele faz, né? Daí, depois, ele quer dar uma opinião numa coisa que ele também não está indo atrás. Sabe? Então, até deixar aqui os seus contatos, né, Marlon? Já aproveita aí para deixar o seu, seu lugar de conteúdo, seu, seus, seus conteúdos que são muito bacanas, acho que o Marlon tem muita aula legal, tem muito conteúdo material, quiser também deixar uma indicação de livro ou alguma coisa que você acha que faça sentido aqui para quem está nos ouvindo, é, que tenha feito diferença aí para você.
1: É, ah, sim, quando eu comecei no projeto da na internet, né, eu pensei assim, cara, eu, vou, eu, eu sou homem falando sobre paternidade, sobre parentalidade, né, eu não queria focar só muito em paternidade, porque eu queria trazer esse conceito parental, que tanto nós, homens e mulheres, estamos aprendendo a se posicionar, né, nessas novas funções, ah, mas eu falei assim, não, eu sou homem, eu vou atrair os homens, não é possível, hoje o meu perfil tem 95% mulheres e 5% homens. E o que eu mais ouço é justamente essa dor das mães. O que, que eu faço para convencer, para trazer o marido? Num, num dos treinamentos que eu dei foi muito engraçado. Assim. A gente estava lá aí chegou um cara mais cedo que todo mundo. E eu fiquei me estava meio perdido. Assim, né? Daqui a pouco ele chegou perto de mim e falou assim, cara, o que que vai acontecer aqui hoje mesmo? Porque a minha mulher só me mandou o boleto falou assim, oh, paga aí você tem que estar nesse endereço às sete horas. Então, ele foi um fronteira da vez para paz e ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, isso, assim, é a grande maioria. Ah, e aí, o que que eu digo nisso? Gente, realmente é assim, essa é a realidade. Ah, e é um processo mudar. O meu processo, para eu me entender como o pai demorou três anos, para eu me transformar mesmo, foi pelo menos cinco anos. Então, cada homem tem sua história, cada homem tem o seu tempo. Ah, eu acho que, por um lado, a gente não a gente continua, mas a gente continua com paciência, porque senão a gente se torna violento, tentando mudar o outro, né? Eu quero incentivar, eu quero encorajar, uh, mas as mudanças estruturais, sociais, levam tempo, né? E, e aí, eu queria eu... até
0: trazer um ponto, ninguém muda Sim. ninguém, né, gente? Então, assim, essa ideia da gente forçar os homens, né, aqui do lado, de novo, é, a a obrigar, ou a fazer com que ele mude, acho que assim, o passo é dado cada um na sua jornada, a gente muda quem a gente, a gente é, né, fazendo as nossas transformações, então eu também aqui, cada vez que eu estudo mais, que eu trago alguma coisa, eu vejo que eu tenho como envolver, porque aí a gente influencia quem está perto de nós, e aí as pessoas vão mudando, e claro... Temos que lutar, como a Filhos no Currículo trabalha, fortemente para que o tratamento seja isonômico, para que as políticas sejam isonômicas, para que os homens também tenham direito de participar dos eventos de sensibilização, para que também tenham os benefícios, para que também tenham licença, porque só assim mesmo quando, que a gente vai conseguir para que eles tenham oportunidade de fazer as mudanças que eles queiram neles mesmos, né, Marlon? Acho que a gente tem que sair dessa lugar assim, porque senão a mulher acaba assumindo mais um filho, como se ela tivesse que mudar e educar o marido. E aí não é a lugar dela, né? Aqui eu tô falando também de casais heteronormativos, de pessoas que vivem em casais, mas nós não somos capazes de mudar ninguém, gente. Então, é, é isso. A gente, claro, não é para aceitar a violência do seu parceiro, não é para aceitar violência com as crianças, mas é gente que vai mudar, e não mudando o outro, né? Acho que é importante a gente deixar isso falado aqui. É,
1: acho que... Muito legal você levantou, Camila, porque a gente tem, assim, literalmente duas frentes hoje, né? Um no ambiente íntimo, então, lá das relações, onde você tem, quando é essa figura paterna e materna. Então, nesse ambiente íntimo, a gente tem é, algumas ferramentas, como diálogo, reuniões de família, sentar conversar, né? para conversar, é, para não reclamar no momento que está todo mundo de cabeça quente, deixar esfriar, às vezes, no outro dia, falar... Ó, Vamos conversar, aquela sua abordagem desse jeito, tá? Podemos. Indicação de livros, indicação do meu perfil, arroba, arroba Marlon Camacho, segue lá, né? E, e esse trabalho. Então, é um trabalho que a gente constrói. E aí, a gente tem esse trabalho no ambiente público. Né? Então, no ambiente público, a gente tem palestras, conscientização, é, um. um uma pressão né, nos órgãos, uma pressão nas empresas para que a gente reveja essa questão da licença, paternidade, porque uma empresa hoje que ainda dá cinco dias, gente, pelo amor de Deus, né, assim, é, é, é ridícula, é uma coisa que não faz sentido com o um discurso, a gente está é, pressionando, cobrando justamente os homens para assumirem a paternidade e dar cinco dias de licença, então, opa, vamos lá, então vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com conciliação, é, com crítica, com denúncia, então isso é no ambiente público, Agora, se eu trouxer essa estratégia do ambiente público para o ambiente íntimo, eu vou destruir a relação. Então, se na, na, na relação eu tiver só denúncia, só palestra, né? um palestrando para o outro, um tentando ser professor do outro, vai só estressar. Né? Então, são ferramentas diferentes para os ambientes. Né? E, e tanto em um quanto o outro, a gente precisa de paciência. E celebrando os, as pequenas conquistas cada dia mais a gente vai se lembrando, opa, esse aqui foi esse aqui foi, esse aqui foi daqui 20 anos a gente vai estar falando de outras coisas e muitas coisas vão estar melhorando já
0: com certeza, Marlon. Então, eu te agradeço imenso. Acho que se você quiser deixar aqui um recadinho final, alguma mensagem que a gente não falou, que está aí, que você acha importante a gente contemplar nesse nosso episódio. Eu estou muito feliz de te ouvir, de abrir essa jornada aqui para escutar histórias e paz, para a gente ampliar nosso repertório, o diálogo e a gente poder fo sair fortalecido. Então, tá com você, nas suas palavras aí, para se despedir da galera que está aqui nos ouvindo.
1: Sim. É, a paternidade é a coisa mais incrível, a jornada mais transformadora que nós homens podemos trilhar nessa vida. É sensacional. E eu queria encerrar com essa mensagem de que quando a gente decide mudar, não é fácil, é muito difícil. Olhar para si mesmo, olhar para suas limitações, abrir mão de um lugar confortável que nós homens ocupamos, de um lugar... Ah, ali, distante muitas vezes do estresse do dia a dia com os filhos, abrir mão desse lugar para ir para dentro do furacão não é fácil. E os amigos muitas vezes vão dizer para a gente não fazer isso. Às vezes, até os familiares, às vezes, até outras mães vão dizer, insinuar para a gente não assumir esse lugar. Até em piadinhas. Alguns vão virar para a gente e perguntar, às vezes, se a gente está de babá, né? se agora a gente é pau-mandado, se a gente não pode mais sair, não pode fazer mais nada. E a gente só vai tá estar ex executando, exercendo o nosso papel de pai. Então, não é fácil. Muitas vezes a gente não encontra um coro de apoio tão grande, é uma jornada muito individual. Mas é a coisa mais fantástica que você pode fazer por si mesmo. Quando você assume a cuidar dos seus filhos integralmente fazer por eles o que precisa ser feito. Então, vale a pena, viu?
0: Mano, eu Amei a nossa conversa e conta com a gente. acho que todo mundo que tá ouvindo, gente, esse é um episódio muito incrível para vocês divulgarem, para mandarem para as pessoas, para outras famílias, assim, meio justamente naquele lado. Ó, oh, escuta aí ou manda no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo, porque eu acho que é, essa tá, conversa tá só começando. Falou. Essas
1: coisas ajudam, essas coisas ajudam. Quando você... <risos> <Chega> <risos> a
0: mãe lá, manda né? pro pai,
1: ó, oh, achei interessante esse podcast, achei é...
0: esse... é, é Exatamente, então divulguem e a gente segue junto, criando esse espaço, transformando mesmo as relações, para que a gente traga mais humanização, mais pessoas, empatia, amor, fortalecendo as nossas relações com os nossos filhos, porque é isso que a gente acredita, que os filhos são esse convite para a gente crescer e que é no exercício mesmo da nossa relação, que a gente cresce todos os dias, então Marlon muito obrigada, estreamos com o pé direito essa temporada e até o próximo episódio gente, tchau, tchau
1: foi um prazer, tchau, até a próxima